0: É vida, é que não é vida não se vive, morre-se no momento que
1: se sente um estalo, que se sente seja qual for o tipo de agressão morre-se ali
0: Calar Nunca
2: Um programa de Ana Aranha
0: Nunca calar O silêncio é a melhor arma para o agressor O stalking ou o assédio persistente é uma forma de violência em que uma pessoa impõe sobre outra de forma persistente um conjunto de comportamentos de assédio que são indesejados e ou intrusivos. Maria, vamos chamar-lhe assim? Maria? O que acabei de ler está no desdobrável da APAV, da Associação de Apoio à Vítima, e nós estamos aqui a ter esta conversa que vai ter a sua voz ligeiramente distorcida por razões que vai explicar. Esta descrição, em seu entender, retrata de forma rigorosa aquilo de que a Maria foi vítima? retrata é
2: sobretudo uma violência. Uma violência sobre a minha liberdade.
0: A Maria considera-se uma vítima ou considera que foi uma vítima?
2: A palavra vítima tem uma conotação negativa para mim. Uh, fui sujeita a... Não me considero vítima, considero-me sobrevivente. Quando nós nos sentimos vítimas, mesmo vítimas, tomamos uma atitude negativa para conosco mesmo e tentei enfrentá-lo tentei não ficar subjugada por, por tudo aquilo que ele me dizia pelo, ou pelos comportamentos dele percebo o que eu estou a querer dizer eles gostam de, de sentir que têm o poder e esse poder eu não lhe queria dar Pronto. é mais isso tem prazer em, em perseguir a pessoa e, sent, e querem que a pessoa tenha medo e essa parte eu não quero que eles sintam isso
0: mas a Maria sentiu medo? muitas vezes
2: medo ainda hoje a dar a entrevista tenho as mãos a transpirar, sim. sinto medo sim.
0: é uma coisa física também já é físico
2: instintivo é como uma presa a fugir do, do predador. Sim.
0: Nós falámos ao telefone primeiro e a Maria já me tinha dito que tem, quando fala no assunto, que tem essa sensação de, de, de a mão a transpirar, de um certo incómodo, mas também uh, falámos sobre isso estamos a tê-la para alertar outras pessoas, uh, eventualmente vítimas agora uh, ou no futuro, vítimas de perseguição. O seu caso começou por ser uma relação normal entre si e um homem?
2: Não, não. Foi uma relação casual, uh, apenas uma relação fugaz, casual, de poucos dias. E que a partir daí desencadeou uma perseguição constante. Uh, ele era como se ele me projetasse, ou achasse que eu era alguma coisa que fazia parte do passado dele. Uh, e achava que tínhamos uma relação.
0: Começou cedo, então, a sentir que alguma coisa não estava bem? Até antes. Até antes dessa relação
2: casual. Achei que, que havia ali logo qualquer coisa que não, não estava bem. Não sei. Houve um sexto sentido. Parece-me que foi isso. Talvez porque já tinha lido antes coisas sobre isso e percebi que havia ali uma disfunção logo e saí imediatamente dessa relação que chegou a ser apenas de alguns dias
0: Essa relação pontual de apenas alguns dias significou quanto tempo depois desse período de perseguição constante? Foi
2: logo após foi passado uma semana, começou
0: E durou quanto tempo?
2: Mais de um ano de abril de 2014 a maio de 2015 Sente-se salvo agora? Não Ainda não estou a salvo. Mudei de casa três vezes e neste momento só duas ou três pessoas sabem onde resido.
0: Não a rua sequer, a localidade. Não diga ninguém. De que formas é que sentia essa presença abusiva na sua vida?
2: Nas minhas rotinas diárias, no meu quando me deslocava para o trabalho à saída de um transporte público quando participava em algum evento aparecia sempre deixava-me prendas à porta chegou a entrar-me pela casa dentro também e e-mails constantes foram mais de mil e-mails
0: o que é que pretendia? Reaproximação ou depois transformou-se em ameaças? Era ameaças e era um jogo. Para ele, pelos e-mails, uh,
2: era um jogo. Ele definia-se como predador nos e-mails mesmo. Uh, e, e era o reatar de uma relação que nem sequer existiu. Alguma relação que ele teve no passado com, outras, com outra pessoa e que... Era uma, não sei se conhece há um filme que se chama Encaixo de Tandilena Boxing Helena esse filme retrata um pouco este, o que ele o que esta pessoa queria de mim um objeto de devoção de colocar num
0: determinado papel a Maria optou muito cedo por não responder a nada nada, 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 nada
2: sim, quando quando pesquisei sobre o assunto, foi, foi, acho que foi aqui, o melhor conselho que eu tive, foi não responder nem a e-mails, nem quando fui confrontada com ele, ou quando ele me aparecia. No início nós tentamos que, chamar a pessoa à razão, dizer não, não queremos, não gostamos, é incómodo, não queremos todo qualquer contacto, não, não queremos ligação. Mas isso, mesmo que seja um contacto negativo, mesmo que nós... Dizemos, isso para a pessoa é um estímulo, porque está a, ser, está a ter uma conversa connosco. Portanto, não, no
0: contacto zero. Nesses e-mails, né, ou quando aparecia, nesses locais públicos, dirigia-se a si ou aparecia só? Inicialmente
2: dirigia-se e levava-me as tais ditas prendas. Depois, a partir de uma determinada fase, eu resolvi que não falava mais. Não lhe dirigia sequer a palavra, e a partir dessa altura ele aparecia, só mostrava que estava ali. Estava ali. Podia estar ali uma hora, mas estava ali. Até eu dirigir-me à polícia, e aí é que ele se afastava.
0: Fez isso várias vezes? Dirigiu-se à polícia ou pediu ajuda? Sim, sempre que.
2: sempre que me via encurralada, sim. Dirigia-me à polícia.
0: E a resposta qual era? Não podiam
2: fazer nada porque era um local público e não havia uma ordem de restrição e o indivíduo também sabia isso ele aparecia essencialmente em locais públicos onde não pudesse ser acusado de nada na minha casa quando aparecia que lá não estava e também nunca ninguém o viu só as coisas que lá deixava e depois os e-mails que enviava a dizer que tinha lá deixado as coisas
0: mas deixava a porta sim, deixava a porta Chegou a, a ser violento, enfim, para além dessa grande violência, dessa perseguição, mas do ponto de vista verbal ou físico chegou a ser violento consigo?
2: Me insultava, ameaçava, sim. A mim e a pessoas que me rodeavam. Esse, foi esse o motivo que me levou pela primeira vez a dirigir à polícia. Foi, foi quando senti uma ameaça a filhas de amigas minhas. Sim.
0: Chegou aí, é? Sim. Mas o que é que ele ameaçava fazer? Estava a
2: ver toda a minha vida no, nas redes sociais e, portanto, estava a controlar todas as pessoas que me rodeavam e as vivências delas comigo e, portanto, era isso que mandava, que enviava-nos e-mails. Está aqui um filme para as filhas das tuas amigas verem. Está aqui uma um artigo engraçado para elas, uh, envia-lhes a elas, estava sempre a tentar fazer pontos de relações inexistentes. Quando eu falo que é um jogo, porque quando vê, quando, quando se percebem que não estão a conseguir ganhar o jogo, tentam denegrir a nossa imagem, humilhar, uh, diz, tentava dizer que tinha provas de que se estávamos juntos e que as ia colocar por todo o lado que ia colocar na internet que, que já tinha a minha, as minhas fotografias na internet enviava-me vídeos como se fossem imagens nossas mas como não existiam a fazer que eram imagens nossas e depois no fim sempre com o seu sentido de humor negro afinal é só uma brincadeira desta vez ainda não é vai ser para a próxima humilhar-me e fazer sentir esse medo e, e que eu era aquilo e que eu era chamar-me alguns nomes para uh, tentar também obter uma resposta e para que eu tivesse medo, e se calhar o contactasse.
0: No início, quando uh, ainda falava com ele, que tipo de argumentação usou para o demover?
2: Tinha sido um caso pontual que, não, que ele não fazia parte da minha, da minha vida e que não, não, tínhamos, não, queria, não queria a sua presença. E ele? Gozava, gozava com isso. Não queria agora, mas havia de querer. Se não quisesse, tinha fugido e não falado com ele. negava um, se a peça evidência. Portanto, se eu não quisesse nada com ele, não tinha parado para falar com ele. Se eu não quisesse nada com ele, tinha ido imediatamente à polícia. Portanto, ao não fazer isso, é porque queria. Eu é que não estava a perceber bem. Ainda. Devia
0: de perceber um dia. Quando foi à polícia fazer mesmo, apresentar uma queixa, não é? De que forma foi atendida? Fizeram
2: várias vezes mesmo a mesma pergunta, mas não, não estavam a levar muito a sério. Só quando começaram a pedir alguns dados e perguntavam quem era o indivíduo, qual era o indivíduo, onde é que morava o indivíduo. Hum, eu acho que só aceitaram mesmo pelos e-mails, porque se fosse só a minha palavra, nunca isto teria sido aceito como foi, isso sim.
0: Portanto, Maria mostrou tudo o que tinha guardado, mostrou à polícia.
2: Sim, transcreveram uma de, uh, parte do e-mail e julgo que encararam, mas também não fizeram nada. De verdade, seja dito de fazer mais queixas mais tarde noutros locais. Julgo que o contactaram ou que alguém lhe enviou alguma coisa, porque por e-mail ele deu-me a entender isso, mas não passou daí. Até hoje eu também ainda não fui chamada sequer a tribunal para ser ouvida.
0: Mas, entretanto, a perseguição terminou?
2: Não, a perseguição só terminou quando ele descobriu onde eu morava, a nova morada. E quando eu chamei a, a polícia, e a polícia, ao mandá-lo parar, porque ele, entretanto, assim que viu, a polícia fugiu, ele não parou. Não parou e tiveram que ir em perseguição, e, e várias pessoas iam, e, e a polícia e só, só nessa e tiveram que o derrubar mesmo para ele parar. Portanto, só aí que, que ele foi detido nesse, nesse dia e a partir dessa detenção é que ele parou.
0: Durante esse ano, esta atitude deste homem que a perseguia, de que forma é que afetou a sua vida?
2: Deixei de comparecer em muitas das atividades que comparecia Deixei de poder convidar pessoas para determinadas atividades, porque estava limitada. Pelo menos também nas redes sociais, não poderia fazer. Durante algum tempo estive mesmo escondida.
0: Escondida como? Isso quer dizer o quê? Que
2: naquele dia em que ele descobriu a segunda casa, durante a noite, tive que pensar em sair dali nesse, nesse dia. Portanto, no dia seguinte já lá não estava. E, e tive que estar escondida durante algum tempo
0: e em termos uh, emocionais como é que descreve esse ano que viveu assim?
2: encurralada hum, encurralada e, e com medo temendo que o indivíduo fizesse alguma outra coisa que, que um dia eu estivesse sozinha e que me fizesse mal, sim. Tinha a noção que ele me poderia fazer mal. Ele também, mesmo nos e-mails, percebia-se que ele, ele tinha várias, mais do que uma personalidade, porque tinha várias contas de e-mails e enviava-me de várias contas de e-mails, consoante a disposição do dia. Mas era o que ele queria provocar era, esse, era medo e às vezes tinha medo, sim
0: Contou a pessoas amigas ou à família o que estava a acontecer?
2: Contei Eu sou apologista de que devemos contar
0: não devemos esconder
2: porque descobrimos que há outras pessoas que já passaram por mesmo que nos podem ajudar e descobrimos que podemos ajudar outras pessoas e, e aquele chavão que se diz que o silêncio apenas favorece o opressor, é verdade. Hum, falei, falei com a família inicialmente e falei com amigos. Mas no início todos relativizaram. Todos achavam que era um amor obsessivo.
0: Teve dificuldade em fazer aos amigos e à família em fazer perceber e crer que não se tratava de um grande amor, mas de uma grande obsessão. Tive muita dificuldade, Eu acho que só perceberam no dia, em maio de 2015,
2: até aí, não, se calhar ninguém tinha percebido, não percebiam, depois com, com, com os e-mails frequentes, não é? acharam que não, não havia problema, era só não receber os e-mails ou, ou colocá-los em spam ou que era uma inofensivo, portanto, se não tinha feito mal nenhum, até àquela altura, porque nunca iria fazer mal.
0: Não era essa a sua convicção? Não, não era. Não era. Uh,
2: portanto, não era que, vou, que ao fim do ano descobriu onde eu morava. Portanto, eu sabia que tudo me levava a crer que ele continuava. As indicações que dava por e-mail ou quando aparecia ele chegou a aparecer numa sessão promovida aqui por Lisboa sobre a violência contra as mulheres, onde ele sabia que ele ia estar presente. E isso, para mim, e acho que para qualquer pessoa, percebe que é algo muito especial. É alguém que está mesmo a gozar com o sistema, que se sente superior a qualquer coisa e a todos. Que sabe o que está a fazer, ele dizia-me, porque via as minhas redes sociais, que, que era o predador e, e, que, e que eu ainda havia de casar com o, stalker, com, o stalker, com o meu stalker, e portanto ao ser debatido numa sessão pública um tema como este, entre outros, eram várias violências, ele sabia o que lá tinha ido fazer, ele sabia o que estava a fazer.
0: A Maria sentia que, que ele transmitia e achava que gozava de uma grande impunidade?
2: Sim, sentia-se superior aos outros, achava que tinha muita graça, fazia humor com toda esta situação e achava-se também vítima do sistema, ele era uma vítima, ao mesmo tempo era perdedor, mas também era uma vítima do sistema e que isto não tinha problema nenhum. Eu é que não estava ainda bem a perceber o que é que ele queria e, portanto, isto, ele gostava de mim, entre aspas. E um dia, pronto, tudo se ia arranjar.
0: A Maria tem alguma ideia se uh, o círculo de amigos dele teria conhecimento desta faceta, da sua personalidade
2: eu julgo que sim ele tentava muito mesmo quase decorridos mais de, talvez oito meses da última vez que, que tínhamos falado ele convida-me para um jantar de trabalho aliás isso também era uma constante tentar que eu aparecesse em algum local com ele Onde, 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 ele, onde fosse validado, onde as pessoas o vissem, pessoas que ele conhecesse, o vissem comigo. Eu acho que ele não tinha ninguém. Eu acho que ele está aqui uma, uma personagem que não deve ter ninguém. E, e que as pessoas já perceberam que ele tem algum transtorno. Porque eu consegui, pelo menos, perceber que ele tem processo de violência doméstica, de anteriores casamentos, e que também já teve um caso de stalking no local onde trabalha. Só que as pessoas não querem testemunhar.
0: Isso foram coisas que a Maria tentou saber, foi?
2: Sim, descobri sozinha, ou com a ajuda de amigos, sim. Através do local onde ele trabalha, ou através de, algum, de outras pessoas, tentar descobrir quem era é este indivíduo, porque era impossível que ele fizesse some, só a mim. já tem uma certa idade, não haveria de ser agora que tinha começado a fazer isto
0: pensa, porventura, atendendo ao que diz, que dificilmente vai parar, ou talvez não, não consiga parar, e que neste momento pode haver outra pessoa a passar aquilo por porque a Maria já passou.
2: Eu tenho quase a certeza que não sou o caso único na vida desta pessoa a fazer isto e que neste momento mudou de Bom, se é assim que gostam, de ser chamado de vítima, ou mudou de presa, como ele gostava de dizer.
0: Ele utilizava essa palavra?
2: Sim presa e predadora palavra lobo que andava a caça
0: sim a maior parte de nós acha -se sempre que estas coisas só acontecem aos outros, não é Maria?
2: claro, <risos> só acontecem aos outros só ou que os outros dão motivos para que estas coisas aconteçam ou porque os outros não estavam suficientemente alertas ou porque se quisessem isto parava
0: isso é o que dizem normalmente, tentar responsabilizar a pessoa que é alvo da perseguição sim e porque nós achamos que
2: isto é algo que só acontece a outro tipo de pessoas é? Ou faixas etárias Que se calhar só os artistas é que sofriam disto Porque era assim que ouvíamos falar E que uma, uma pessoa normal nunca, nunca iria sofrer isto ou, ou então só aquelas perseguições de ex-maridos Algumas coisas, relações mais duradouras e não estas... Coisas assim.
0: E em relação ao seu agressor, é também uma pessoa, como qualquer uma de nós, não é? Não, não está escrito na testa que eu sou um agressor?
2: Não, pelo contrário. Tem um, um ar inofensivo e alguma coisa que não, não posso revelar aqui, que seria facilmente identificado. Não tem nenhuma característica, assim, à primeira vista, de, de um homem forte pelo contrário, uma figura mais fragilizada se
0: acha que hoje está mais protegida para situações idênticas?
2: não isto pode acontecer a qualquer altura e hoje com as redes sociais também ainda mais mas mesmo sem as redes pode acontecer e até existir uma proteção efetiva ou uma ordem de restrição leva tempo não, e não há nada que os impeça de nos, nos perseguir com uma leita russa não há nada não há nada que impeça o indivíduo de perseguir outra pessoa e nem há possibilidade de sair desse a não ser comunicar às autoridades e ter algumas provas mas quando é a palavra a nossa palavra contra a deles é muito difícil de provar se pensarmos Uh, que há pessoas que levaram seis anos a ser vítimas disto, significa que é um, não é um algo fácil de, de prevenir. Quer dizer, nós percebemos que evitamos estar em determinados locais sozinhos, uh, percebemos que não podemos estar à noite noutros locais, ou, mas não há nada que nos. Nós não estamos a salvo em lá nenhum mesmo que eu já estivesse e soubesse e lesse sobre isto e estivesse atenta com alguns comportamentos de, de psicopatas porque estas pessoas são têm algum... não há nada que nos proteja em determinada altura podemos ser vítimas disto e é muito fácil perseguir uma pessoa mais do que aquilo que nós pensamos um, neste momento por exemplo uma matrícula de um carro tem a nossa morada. Eu neste momento tenho a morada ainda da minha primeira casa e não posso mudá-la, porque se eu mudo a morada, automaticamente qualquer pessoa acedendo ao registro, tendo um amigo é fácil saber a morada com o nosso número fiscal a mesma coisa. Portanto, não há nada que nos proteja.
0: Tem uma morada antiga em todos os seus documentos? Sim. Uh já pedi agora a uma amiga para me dar a morada
2: dela e, ela, e é isso que eu vou fazer para, para ter mais acesso aos documentos que são enviados para aquela morada fiscal e para ter uma morada, mesmo a minha morada fiscal não a posso colocar na morada onde estou porque automaticamente a pessoa consegue aceder informaticamente, eles conseguem aceder.
0: Faz a sua vida com toda a naturalidade ou tem é, imposto restrições a si própria, cautelas? Quando vai na rua, tem um olhar mais atento do que o habitual sobre quem poderá estar perto de si?
2: Tenho sempre, sempre. Quando entro para o carro, vejo se vem sempre alguém atrás um, ou à frente. Olho sempre para qualquer lado e quando vou a qualquer lado vejo sempre quem é que está lá ou quem vai chegar, estou sempre
0: a ver Mas faz a sua vida normal?
2: Sim, neste momento faço a minha vida normal mas estou sempre a olhar para trás e, e a seguir a tentar seguir percursos alternativos também ou ir sempre tentar ir pelas autoestradas também
0: A sua paz de espírito é relativa não é Maria? O que é que espera que aconteça? O que é que acha que é necessário que aconteça relativamente ao seu caso particular.
2: Gostava que ele f... que chegasse a tribunal. Gostava que ele entendesse que isto não é um jogo, que isto tem repercussões na minha vida, embora eu ache que a minha vida não lhe interessa propriamente, mas apenas a dele e este jogo de gato e rato que também, como, como, como dizia. Mas gostava que o processo, pelo menos, chegasse a tribunal, para pensar que tem consequências e que, que não fizesse a outras pessoas também. Não, não fizesse a outras pessoas.
0: A Maria acumulou aqui, infelizmente, um capital de experiência que pode ser útil para outras pessoas que vivam ou, ou no futuro se encontrem com alguma situação idêntica. Já consegue dar alguns conselhos? O primeiro conselho é que se deve levar a sério um,
2: não tem nada a ver com amor ou paixão no início eu acho que se calhar eu, até eu e outras pessoas também um, se calhar até se sentem lisonjeadas por serem motivo de interesse de alguém ou por despertarem alguma coisa de outra pessoa e talvez por isso mesmo assim ainda se tenha minimizado não tem não é não tem nada a ver com amor nem com desejo nem com é uma violência mesmo tem apenas a ver com condomínio e portanto qualquer contacto de alguém que nos diz uh, não sei ao fim de dois três dias que é mulher da vida e logo vai todos os dias que nos quer fazer um jantar, que nos dá uma imenta, que todos os dias nos leva alimentos e que todos os dias faz tudo aquilo que, que uma mulher quereria, isso não é nada normal. Portanto, o primeiro, o primeiro passo é isso, é tentarem em poucos dias ser uma presença constante na nossa, na nossa vida e, e parece que nos conhecem, tentam deixar passar que nos conhecem há anos e que, que tudo em nós faz sentido e que tudo é a ligação e foi isso também que me levou logo a desconfiar. É de fugir <risos> e, não, e não ficarmos uh, parados, porque eles estão a montar a armadilha, no fundo. No início há sempre uma armadilha, que é tentar por todos os meios ser a pessoa ideal, uh, tentar por todos os meios estabelecer contactos, ligações, Uh, lembro-me que me queria logo levar a jantar à empresa ao fim de um dia ou dois estabelecer sempre pontos, tentar ajudar em portanto, o primeiro se parece bom demais é para desconfiar <risos> Pronto, se, se, e depois era o, o, onde os telefonemas no início ou onde estás e numa semana onde estás, qual é o local havia ali alguma coisa que, que falava em controle mesmo, controle, vou-te buscar, vou ter era logo ali nota-se um controle e depois é tentar apo ter apoio ir à polícia logo e tentar ter apoio um, ao psicológico ou de alguém que já tenha passado esta experiência da APAV seja do que for, mas ter apoio com outras pessoas que percebam o assunto porque ele também se valia disso ele achava não, não fosse mostrar os, os, me, os nossos e-mails a outras pessoas isto é uma coisa só nossa eles queriam isso ou seja não querem que outras pessoas saibam porque sabem perfeitamente que isto não, não é normal portanto é falar com outras pessoas mesmo achando que é ridículo ou que se calhar nem é assim tanto mal mas se calhar é melhor partilhar mesmo com alguém eu lembro também de partilhar e de, e no início, com uma colega e ela, dizer-me, estás a fazer algum filme. E hoje diz-me, desculpa, <risos> uh, não percebi. E ler um pouco, perceber que estas coisas obsessivas não são normais.
0: Acha que haverá um dia em que deixa sequer de pensar no assunto e que é como se nunca tivesse acontecido?
2: Não sei, ainda não... <risos> Acho que ainda não passou o tempo suficiente, durante o meu dia-a-dia -dia não vou-me esquecendo, mas acho que fica, fica sempre essa, essa mágoa e fica sempre o medo que o indivíduo apareça outra vez ou que me volte a encontrar com um outro, uma outra pessoa que faça o mesmo, esse medo fica assim.
0: Até que ponto esta situação transtornou a sua vida, Maria?
2: Não consigo relacionar-me com, ni com ninguém. Está fora de questão.
0: Tenho medo que aconteça de novo. Mas isso é uma coisa que vai ultrapassar.
2: <risos> Talvez um dia, quando chegarmos ao tribunal, pelo menos, preciso que levem a sério. E preciso que pessoas iguais a eles que fizeram o mesmo a outras mulheres, se calhar com consequências mais danosas do que comigo, não façam assim dano e me levo. Percebam que tem consequências.
0: Sim, preciso. É uma condenação que quer?
2: Não é o facto de ser condenado para ir para a prisão atrás de umas grades, é o facto de que condenem o ato em si. Que o indivíduo perceba... Que isto não se faz e que é errado. E que não pode voltar a fazer. Que é um crime. Que é um crime. Quero que perceba que é um
1: crime, sim. Que é um crime à minha auto... Que é um crime a minha à liberdade, sim. O assédio persistente faz parte internacionalmente daquilo que nós chamamos dos itens da avaliação do risco. É perguntado sempre a uma vítima de violência doméstica se o agressor, após a relação, a continua a perseguir. E se este item for respondido de forma positiva, é um preditor para uma situação de homicídio. Porque quer dizer que este indivíduo, ou esta mulher, ou este homem, desenvolveu de tal forma uma obsessão pela outra pessoa, que o pode levar a matar a outra pessoa. Portanto, as pessoas que estejam a passar por isto não desvalorizem estes sinais.
0: Daniel Cotrim, assessor técnico da APAV, é o responsável pela área da violência doméstica e de género da Associação de Apoio à Vítima. Temos ideia da dimensão que tem no nosso país?
1: Agora temos, isto é. Já tínhamos antes, através de, daquilo que eram os reportes, porque era uma forma apenas de vitimação, não era um crime, ele é crime a partir de setembro do ano passado, e entra no nosso ordenamento jurídico porque nós assinamos a Convenção de Istambul e o assédio persistente ou o stalking que estão lá é, como forma de violência uhum. é, doméstica, como exercício de violência, e entra em setembro para o nosso ordenamento. Já tínhamos antes noção de que era uma forma de violência muito associada à violência doméstica, sobretudo na fase da separação, aquela fase em que a vítima e o agressor se separam e entra aquela velha máxima do agressor que é, se não és minha, não serás de mais ninguém. E a partir daqui, uma série de acontecimentos, desde a perseguição ao local de trabalho, ir entregar flores, deixar recados, e que depois do ponto de vista da apresentação da caixa, deixava muitas vezes a vítima aqui, de alguma forma, numa terra de ninguém. Aquilo que as forças policiais faziam era, de alguma forma, tipificar isto como ameaças, calúnias, injúrias, mas depois, quando era retipificado em, em sede de tribunal, era retipificado normalmente como nada, portanto, e era Sim. arquivado. Aquilo que nós sabemos de queixas do ano passado, portanto, de, entre setembro e dezembro do ano passado, houve cerca de 200 queixas já apresentadas, não é um número significativo, mas é um número importante. E sabemos que já há, pelo menos, o dobro neste primeiro semestre de 2016. Neste momento, nós sabemos que estão a ser apresentadas queixas de violência doméstica conjuntamente com queixas ou denúncias por assédio persistente relativamente a situações de violência doméstica. Mas,
0: muitas vezes, a perseguição ao este assédio persistente nem tem a ver com
1: rações de, de intimidade. intimidade. Este tipo de assédio pode, ou assédio persistente, este stalking, a perseguição pode ser feita, uh, e ela até surge uh, nos anos 60 porque era uh, feita por fãs a sim. grupos de música, portanto, e aquilo chegava a extremos. Temos alguns exemplos desses também em Portugal, ah, que são públicos, sim. portanto, uh, que é a perseguição por parte de pessoas uh, que apenas idolatram alguém e que começam a fantasiar, situações muito complicadas com outra pessoa e que depois obviamente prejudica altamente a vida da vítima, posso lhe dar alguns exemplos desde pessoas que tiveram que mudar de casa trocar os filhos de colégios porque tiveram medo, porque tiveram ameaças eh, por parte do, do stalker ou da stalker, do, do perseguidor ou da perseguidora de que iam ao, às escolas buscar os filhos destas pessoas, portanto existe tão bem para proteger este tipo de situações não é? uhum. agora, do ponto de vista, se quisermos lá dizer do ponto de vista estatístico são menos as situações, mas é importante que as pessoas saibam que elas existam e são extremamente proporcionadas e extremamente facilitadas neste momento pelas redes sociais o Facebook é a melhor forma uh, de se fazer uh, perseguição ou ser persistente a alguém porque podemos mudar de perfil às vezes que entendermos, criar novos eus às vezes que quisermos, porque o outro vai nos cortando e desamigando, se e é assim que se diz, mas eu posso tornar a entrar e ir perseguindo. E aqui eh, o conselho nestas situações, estivemos a falar de ser persistente com pessoas que nós não conhecemos, e é não fazermos das redes sociais, do Facebook, do Instagram, de tudo isto, não fazermos destes repositórios da nossa vida pessoal. Porque nós, sem sabermos, colocamos lá toda a nossa vida e para o stalker, para aquele que nos vai perseguir, é facilíssimo é é perceber onde eu vivo, os meus hábitos, onde eu passo férias, onde é que eu estive. Portanto, aquilo é uma recolha de informação. Ora, o outro passa a saber imensas coisas sobre mim. E, e então, no
0: outro tipo de assédio persistente, entre pessoas que tiveram uma relação... Mais longa ou menos longa, íntima, casados ou não casados, para o caso,
1: é irrelevante. Pode chegar até onde? Pode chegar ao um homicídio. O assédio persistente faz parte internacionalmente daquilo que nós chamamos os itens da avaliação do risco. É perguntado sempre a uma vítima de violência doméstica se o agressor, após a relação, a continua a perseguir. E se este item for respondido de forma positiva, é um preditor para uma situação de homicídio. Porque quer dizer que este indivíduo, ou esta mulher, ou este homem, desenvolveu de tal forma uma obsessão pela outra pessoa que o pode levar a matar a outra pessoa. Portanto, as pessoas que estejam a passar por isto não desvalorizem estes sinais. E muitas vezes eles são desvalorizados pelas pessoas que estão à nossa volta. Quando dizia há
0: instantes que se trata agora de um crime, significa o quê? Porque, na verdade, em muitos casos as pessoas têm dificuldade em provar que estão a ser perseguidas porque parece haver sempre uma certa ou uma grande habilidade por parte do perseguidor e não há... quer dizer, se, se oferece flores e aparece em locais públicos como é que se pode intervir como é que se pode impedir a alguém
1: uh, de ir a um local público onde a pessoa perseguida também está? Aí depende se tivermos já para trás um histórico de violência doméstica quem recebe a caixa do ponto de vista jurídico vai inserir uma coisa um crime dentro do outro Apesar mas e se crime, não houver violência se não doméstica, houver, se não houver violência doméstica é todas é um bocadinho estas... a palavra Aqui um por é isso outro. mesmo é que em português o legislador foi mais além do stalking por si só, do perseguidor, hum. e chama-lhe assédio persistente, ou seja, tudo aquilo que a, a palavra é, é, é tudo menos técnica, hum. mas que aborreça a vítima relativamente a isto que seja impeditivo da sua própria liberdade e da fruição normal, ou seja imaginar que eu lhe envio a si, a partir de agora todas as semanas ramos de flores no princípio a Ana vai achar o máximo foi muito simpático, o Daniel gostou -me de estar aqui fico seu amigo não sei se tem ou não, mas fico seu amigo no Facebook e meto todos os comentários faço comentários a todos pronto, é uma pessoa que gosta de dar opiniões de repente começa a aparecer nos sítios em que a, que, que a Ana Começa a aparecer aqui na porta do estúdio todos os dias, só para lhe dizer olá. Isto é uma forma de ser Sim. persistente, não é? porque Porque começa a colidir com a sua própria liberdade. Mas isso nós sentimos claramente e a partir do momento em que nós estamos a sentir isto, mais vale, é uma coisa que eu costumo dizer, mais vale pecar pecarmos por o excesso. excesso, do que não pecarmos de forma nenhuma. E então o que se faz? O que é que se deve fazer? Deve-se fazer queixa, deve-se fazer denúncia. E se tivermos grandes dúvidas relativamente a isto, é, por exemplo, falar com uma associação de apoio à vítima, com a PAVA ou com outra qualquer, no sentido de alguém nos ajudar a descodificar estes sinais. É? Porque às vezes podem ser coisas da nossa cabeça. Mas a grande maioria das vezes diz uma experiência que não são coisas da nossa cabeça. E, e
0: aconselha que pelo menos é. num primeiro momento se estabeleça algum diálogo ou nada. Nada,
1: nunca. Nada, nada. sobretudo se não conhecermos a nem pessoa. Responder a nem nada. responder a nada, nem responder a nada, nem responder, nem enfrentar e temos algumas, algumas situações públicas em que a primeira atitude da vítima foi enfrentar, foi fazer hum. isto de peito aberto e depois teve que recuar porque teve medo. Portanto, em vez de fazermos isto, é preferível estarmos seguros do que vamos fazer, termos uh, o apoio da, da polícia, o apoio das instituições, de alguém que nos ajuda a desmontar e a, e a construir para aqui um plano de segurança, para não darmos poder ao perseguidor ou à pessoa que faz o assédio persistente. Porque isto também é uma forma de poder. Tudo aquilo que incomoda a minha vida, que me incomoda a fruição da minha liberdade, que ocupa o meu espaço físico e mental é uma forma de poder e de controle portanto as pessoas têm que estar alertas a isto e se têm dúvidas relativamente a isto a, a aquela presença inusitada de alguém que está ali continuamente alguém que está nos mesmos locais que nós frequentamos alguém que nós não queremos manter qualquer tipo de relação então nós temos que ou, ou, ou somos fortes o suficiente eu ir num aconselho e dizermos que não à pessoa, porque normalmente aquilo que faz é que aumenta a ira Uhum. Desta pessoa, portanto, vai-se achar que não é porque não corresponde à fantasia dele, porque ele acha que, que é amado e que é desejado e que o outro, quando lhe diz que não, é um jogo de amor. É aquela... Isso é típico do perseguidor, que é. é
0: achar que tu ainda não percebeste, tu, vítima, ainda não uhum. percebeste, mas eu sou a pessoa da tua vida. É, exatamente. É... É, é,
1: é, por exemplo, e normalmente até em algumas situações de mulheres que são perseguidoras fantasias de gravidez sem nunca ter havido relações sexuais Mulheres perseguidoras, sim, que, há sim, bastante, que há bastante é? Foi aí nos anos 70 até começou uhum. aquilo que chamavam chamavam as groupies portanto, uhum. os grupos de, de fãs que fantasiam gravidezes casamentos, eu lembro-me de uma situação, eu não a acompanhei, mas teve outro colega o acompanhamento de uma senhora que uh, tinha, portanto isto era o senhor que era a vítima mas a senhora tinha um álbum de recortes de revista com a fotografia Com a cara dele e dela de, Do álbum da de, de vida deles Mas aquilo eram recortes portanto, aquilo, Como se fosse uma vida construída Aquilo é construído, exatamente, por vida vivida, exatamente. Mas que,
0: ela construiu. E que tem que
1: ser parado Porque normalmente este assediador ou assediadora Sai desta relação e parte para outra portanto, E vai procurar Outra, outra vítima, vítima. Que normalmente ele vai achar que está numa situação de grande vulnerabilidade e de grande fragilidade e que precisa de ser amiga, que, precisa, que se vai apaixonar imediatamente por ele. Estamos a falar, obviamente, de pessoas que têm... o, o, o perseguidor, não é? Estamos a uhum. falar aqui de pessoas têm grandes problemas no nível da autoestima, é, que não conseguem perceber muito bem a dimensão dos relacionamentos, que nos relacionamentos terá que haver uhum. liberdade de escolha e, e autonomia, não é? Portanto, eles não... A dificuldade de ler entre a, a fantasia nem e a realidade, Nem sequer a leitura, é? nem há dificuldade, eles não, não sequer leem, aquilo e é noutro, tudo de verdade, mundo, é tudo em absoluto de verdade. Portanto, quando nós estamos a sentir que estamos a viver desta maneira... Mais vale nós pedirmos um conselho e tentarmos perceber o que se passa uhum. do que estarmos a achar que nós é que estamos malucos. Porque por aí Ou que. É que aquilo não... vai passar. o que aquilo vai passar. E normalmente, diz-nos a experiência, que não é bem assim. Também é importante dizer uma coisa: o assédio persistente existe muito associado a questões de violência doméstica, mas não é, para o resto das pessoas fora, um problema que aconteça a cada esquina.
0: É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali. Calar. Nunca.
2: Um programa de Ana Aranha.
0: Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.